0: « Encre bleue, l'Océanie entre les lignes », le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue », c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de « Les savates de l'homme heureux » de Anne-Lise Heurtier, publié aux éditions Au vent des
1: îles, lu par Lucine Bambridge. Lorsque Pitot découvrit son premier bébé, il le trouva si beau que là, juste sous sa large poitrine tatouée, il sentit quelque chose d'incroyable arriver. C'était un millier de vignes qui s'envolaient, une cascade qui se remettait brusquement à déferler, le souffle puissant d'une baleine dans les eaux sombres de l'océan. Ou peut-être bien tout cela en même temps Le soir venu, écoutant le murmure paisible de la respiration de bébé, Pitot n'arriva pas à s'endormir. Ce n'était pas à cause des kilos de poissons qu'il faudrait pêcher le lendemain, ni de la toiture du faré à réparer, encore moins la faute de ce moustique qui agaçait ses oreilles. Une seule pensée tourmentait Pitou. De quoi bébé avait-il besoin pour être heureux, heureux vraiment Pitou sortit du faré, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller les petits yeux fermés. Il grimpa dans sa pirogue et rama, rama des heures durant, l'œil de la lune pointait juste sur son chapeau tressé. Puis enfin, une éternité ou deux après, il arriva au minuscule motu sur lequel habitait, « Celui qui sait tout ». Celui qui sait tout le reçut comme on le racontait, c'est-à-dire sans se montrer. Pitot déposa sur la plage un poisson perroquet luisant, puis il formula humblement sa question. Après quelques minutes de silence, celui qui sait tout répondit, d'une voix grave qui semblait charrier des galets. « Ah ouais Trouve les savates d'un homme heureux et dépose-les au pieds de bébé !» De retour sur l'île, Pitot s'accorda quelques instants de répit, mais n'était pas inquiet. « Trouver les savates d'un homme heureux ou d'une femme heureuse, cela ne doit pas être compliqué !» Pour commencer, il alla voir le propriétaire de la plus grosse ferme perlière un homme si riche qu'il ne devait même plus compter ses billets. Après l'avoir salué, Pito lui demanda s'il était heureux. « Bien entendu, je suis heureux. Je peux avoir tout ce que je veux. Mais quand je pense qu'un jour je vais mourir, je souffre horriblement. Abandonner tant de richesses me fend le cœur, comme un coco laissé au soleil. » Pito réfléchit quelques instants. « Celui qui sait tout, l'avait mis en garde. Il n'aurait qu'une seule chance. Il ne pouvait pas se tromper. Pitot se remit en route. Non, ce gros homme-là n'était pas celui qu'il cherchait. Le jour suivant, Pitot alla voir le Tavana. Un homme si puissant que tout le monde faisait toujours ce qu'il disait. Après l'avoir salué, Pitot lui demanda s'il était heureux. « Bien entendu, je suis heureux. Ne vois-tu pas comme je suis important « Mais pas encore suffisamment. Je serai encore plus heureux lorsque je serai président. » Pito réfléchit quelques instants avant de se remettre en route. « Non, cet homme-là n'était pas celui qu'il cherchait. » Le jour suivant, Pito alla voir la meilleure danseuse de l'île. Elle avait la peau cuivrée et, sous ses cils de soie, ses yeux avaient la lumière des eaux de Bora Bora. Après l'avoir saluée, Pito lui demanda si elle était heureuse. « Bien entendu, je suis heureuse. Je danse si bien. Tout le monde m'admire et m'envie. Mais quand je pense qu'un jour la vieillesse volera à mes hanches leur si doux balancement, je souffre horriblement. » Pitot réfléchit quelques instants avant de se remettre en route. « Non, cette femme-là n'était pas celle qui cherchait. » Pitot chercha encore pendant des jours entiers, sans succès. Un soir, alors qu'il coupait par la forêt pour rentrer chez lui, il entendit quelqu'un chanter. Pitou s'arrêta tout net. La voix était si pure, si claire, qu'elle semblait scintiller dans l'air humide et immobile, comme une brassée d'étoiles dans la nuit brune. Seul un homme réellement heureux pouvait chanter de cette façon-là. Pitou suivit le chemin musical comme on se laisse guider, les yeux fermés par l'odeur des tiarets. La voix appartenait à un homme, adossé contre un immense bagnant. Pitot fut surpris. L'homme n'était ni beau, ni laid. Il n'avait pas de riches vêtements, ni de spectateurs pour l'applaudir. Un homme ordinaire, vraiment. « Pourquoi ne vas-tu pas chanter en ville ?» interrogea Pitot. « Une voix comme la tienne t'apporterait l'argent, le succès, sans compter les doux baisers des varinés. » L'homme s'étonna. « Pourquoi ?»« Je n'échangerai ma place contre rien au monde. Je suis parfaitement heureux ainsi. » Un margouillat aux mille couleurs fit bruisser quelques feuilles, et le cœur de Pito s'emballa. Enfin, il avait trouvé celui qu'il cherchait. Pito s'apprêtait donc à lui demander ses savates, lorsqu'il posa ses yeux sur les pieds de l'inconnu. Ils étaient nus. L'homme heureux ne possédait donc même pas une paire de savates du magasin chinois Face à la mine allongée de Pitot, l'inconnu éclata de rire, avant de disparaître entre les fougères et les oiseaux de paradis. Pitot ouvrit les yeux en sursautant. Sur le péhoué, à côté de lui, dormaient sa varinée et le bébé, qu'un trait de lune semblait tendrement caresser. Pitot sourit et doucement, tout doucement, embrassa les deux petits pieds nus de bébé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.